2: Välkomna till ett nytt avsnitt utav Paddel med proffset jag. Vi är denna vecka sponsrade utav Hyper och jag vill slå en liten särskild lans nu för Hyper under fotbolls -VM. Det finns hundratals åts på varenda match. För er som är nya kunder så kan ni gå in och signa upp på Hyper. Då har ni möjligheten att spela tusen kronor riskfritt. Det är alltså ultrabett där man får tillbaka sina pengar om man misslyckas med sitt spel. Det gäller på nya spelare och för er som är gamla spelare så in och spela på ett multispel. Till exempel jag spelade, på fyra jag spelade på fyra matcher och jag lyckades få rätt på samtliga fyra och då får man fina, fina åts och då behöver man inte spela för så mycket pengar. Jag vill påminna om att man måste spela ansvarsfullt, man behöver vara 18 år och man kan besöka stödlinjen. Om man behöver. Men som sagt. Spela för pengar som du har råd att förlora. Så blir fotbollsfem väldigt, väldigt kul att eh, kolla på. Vi säger tack snälla Hyper. Och vi hoppar in med ett nytt avsnitt. Tillsammans med Simon Vasquez. Jag ska bara göra en viktig detalj här nu. Morgoninspelning. Oh. 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 Det är bästa man har varit på resande fot är att komma hem till en iskall. Klin vattenmelon.
1: Nej, vet du vad det bästa är? Vet du vad det bästa är? Det kommer komma hem till svensk, Swagas kaffe.
2: Ja, det är sagt så att skånerost. Mm.
1: Skånerost. Skånerost, kom in i flabben ja, på mig. Ja, <laughs> snälla. Ja, tack. Oh. Oh. Jag har druckit så dåligt kaffe. Eller, Italien var bra, men Mexiko var hemskt. Och jag var i Mexiko i en vecka. Åtta, nio dagar i Mexiko- gjutläggar och kaffet smaka alltså bajs.
2: de spelarna sa att eh, te med kaffesmak.
1: Ja men de, de körde filtrerat kaffe men tänkte kaffet ska ändå vara svart. Eh, ja. kaffet var typ brunt. Du vet teaktigt. Uh, lite indiskt vatten typ. Så det var <laughs> Ja men typ väldigt väldigt svagt och det var ju inte bara det utan vattnet smakade konstigt också. Som ja. de antagligen har bryckt det med. Så att nej det var ingen bra kompo.
2: Fattar du då att du var i typ Mexikos rikaste del. Och kaffet smakade skit.
1: Dessutom. Dessutom. Det, det, alltså vi, vi pendlade hela tiden mellan klubben och eh, anläggningen. Och vi, vi fick egentligen inte lämna. Alltså, vi bodde på ett område som heter San Pedro. Och ja, där fick vi vara. Mm. Det, det var, var fint, där kunde vi gå runt lite. Det fanns ett riktigt nice shoppingcenter vi brukade gå till. Så att mm. det, det området vi rörde oss kring var ju San Pedro, det var ju hotellet, shoppingcentret och anläggningen. Just det. Mycket mer så vågade vi inte för att vi fick strikt förbjudet att egentligen lämna det området för att det är så farligt i Mexiko. Det
2: varit dåliga skriverier också om någon av spelarna hade blivit rånade eller misshandlade eller vad fan, mm. vad fan som helst.
1: Ja, det hade inte varit bra. Men just där vi var, alltså du vet, det var ju verkligen överklass. Mm. Det kändes nästan som att man var i USA. Alla hade stora bilar, alltså stora suvar. Ja. Och så vi inte stora suvar i Sverige, utan en stor suv i Sverige är ju liten kontra en stor suv i Amerika. <laughs> du såg Porsche, du såg Ferrari. Det, ja. det var verkligen överklassvillorna. Det var liksom 30 miljoner kronors villor mm. och en 30 miljoner kronors villa där borta, det motsvarar kanske en villa i Sverige på typ 200 millar. Ja, det, var så det, det var verkligen överklass. Nej, det finns ju stort klyfta ja, i
2: ekonomin där, det finns ju många fattiga och så finns det ju såklart många rika.
1: Mm. Det räckte ju bara att köra en kilometer bort därifrån, där mm. från hotellet eller anläggningen mot stan. Ja. Och då körde du förbi en stor motorväg och sen så såg du liksom hus utan tak. Du såg mm. alltså, folk överallt ligga på marken. Alltså, det var yrfattigt. Alltså, det, mm. Jag fick så ont i det var, Nu fick jag inte det på filmen. Du, du ser det klassiska mexikanare som sitter bak i en sån truck. Som de, de har precis jobbat. Nej, precis. De är helt smutsiga. De, de, de körde typ så motorcyklar eller vesper. Alltså, då, då var det liksom en familj. På motorcykeln. Alltså då snackar vi tre, fyra, fem pers på mm. samma motorcykel. Och det är en som bär hjälm. Mm. Så att det... Nej, jag vet inte. Det var, det var en märklig känsla. För att vi var på ett så bra område. Vi blev väldigt bra omhändertagna. Och sen så ser du också att det finns en annan sida. Av stan och landet.
2: Ja, men det är ju verkligheten. Tyvärr.
1: Det, det är så det ut. Ja. Mm. Och de sa det till oss. Alltså vi var ju i det, alltså Monterrey, San Pedro det är det säkraste området i hela Mexiko ja.
2: Så ni hade det bra?
1: Vi hade det bra, mm. den anledningen där vi spelade tävlingen, det är ju där arrangeras också tennistävling Varför
2: om de inte vill att ni skulle ge ut och, och se verkligheten, bara stanna i det här området här har vi det jättebra <laughs> gå inte ja. ner för gatan
1: <laughs> Tävlingen i sig, för oss så, så var det ju väldigt bra för oss spelare vi, mm. vi hade bra möjlighet med träningar. Eh, Barnorna var väldigt, väldigt bra.
2: Allting var utomhus. Mm,
1: allting var utomhus. Och detta mm. är ju deras vinter i Mexiko. Eh, ja. Så att det enda negativa var ju att när vi väl landade i Mexiko. Vi, jag var ju bland de första eftersom vi skulle spela kvar. Så jag landade ju torsdagen. Nej, mm. onsdagen till och med. Eftersom jag flög bak i tiden från Sverige. Det, var ju okay. att det hade ju varit regn i en vecka. Så att de hade inte haft möjlighet att montera upp banorna. För att det verkligen är har varit storm och regn i sju dagar i sträck. Just det. Så att vi fick ju träna på en annan klubb som var väldigt flådig måste jag ju säga. Det var, det var en anläggning med mm. allt från simhall, inomhus, utomhus, tennisbanor som var liksom eh, världsklass, paddelbanor som var riktigt fina. Men var du
2: så ni fick träna paddel inomhus?
1: Nej, utomhus. Det var, det var utomhus. Ah, okay. Så att det regnade inte när vi väl kom det hade regnat i en vecka så de hade inte kunnat montera banorna mm -hmm. på grund av regnet. Okay. Eh, och det var också en sån här världsklassklubb där du kunde liksom lägga fram din telefon på bordet. Träna, röra dig runt anläggningen och ingen skulle snå den. Eh, mm. Men eh, där tränade vi de Dubai.
2: första... Dubai livet.
1: Ja men typ. Där tränade vi de första två dagarna och det var nice. Det var bra. Eh, det var väldigt mm. svårt att anpassa sig till höjden och eh, klimatet. Eh, man kände att det var annorlunda. Det, det var jobbigare. Dels för att man kom dit jättelaggad. Eh, att... Det också var jobbigare att spela på hög höjd. Det bollen var väldigt, väldigt lätt, sjukt svårt att kontrollera. Vad är
2: skillnaden på att spela på hög höjd då för de som inte har upplevt det? Mm,
1: alltså spelar du vid havsnivå så är bollen ganska tung. Då känns den lite som i Sverige. Lite mer likt. Framförallt när du spelar utomhus så blir den ju tyngre och mm. vad kan man säga? Det blir fuktigare. Värme eller kyla. Mm. Oavsett vad. Medan om du spelar på hög höjd inåt mot landet så blir det Torrare, lu torrare luft, torrare kyla, torrare värme. Och bollen mm. blir extremt lätt. Det, ja. blir, det blir även jobbigare fysiskt. För när du väl är på hög, hög höjd så, så blir du utmattad mycket snabbare. Det är mycket jobbigare att träna och okay. utföra fysisk aktivitet. Så att det blir ju mm. dels jobbigare eh, fysiskt och mentalt att spela på hög höjd. Men också så blir bollen extremt lätt. Så när vi väl kom dit och första passet så kunde ju det känslan var att mina ben funkar inte och bollen flyger åt alla håll.
2: <laughs> mm, okay.
1: Det var känslan.
2: Nej, men det, det, det är så, så pass skillnad. Men det är inte så att man, man känner inte av det innan man har börjat spela, eller Nej. Bara att man är på hög höjd.
1: Nej, det gör man inte. Alltså när du börjar utföra fysisk aktivitet så märker du av det. Eh, alltså kör du fys så kommer du känna av det garanterat. Jag känner det direkt. Ja. Så att det är ju stor skillnad fysiskt eh, och paddelmässigt ännu mer. Eh, och spela på hög höjd. Mm. Och där krävs det ju liksom att du verkligen har hårda rack. Det krävs ju att du, du måste anpassa svingen. Du måste ändra ditt spel nästan helt och hållet. I vanliga fall när du ska slå en volley eller slå en lob så följer du med med hela armen. De första passen ja. var det som att uff, det är nästan som att jag svingar bakåt istället för framåt. För att jag vill dra avfarten. När man väljer fram med är ett väldigt gott exempel. När du väljer fram med nätet mm. och du får en hård boll mot dig. Då kan mm. du inte sätta tryck på bollen. Det är inte så att du kan svinga som vanligt utan det är nästan bara att du ska toucha den och styra den. För att så fort okay. du kan svinga så är det så lätt hänt att bollen sitter mitt i glaset. I bakglaset Bollen blev
2: mycket studsigare, alltså mm. den flyger lättare då eller?
1: Verkligen.
2: Var det därför de spelade med trycklösa bollar förra året i samma tävling?
1: Eh, förra året så spelade de i Mexico City. Mexico City har en hög höjd på 2200 meter, vilket är mycket, mycket mer än där vi spelade nu. Vi fick reda på att det, var, var, det var mellan 600 och 700 meter just där anläggningen mm, okay. var. Så det är ganska stor skillnad från 600 meter till 2200 meter. Men förra ja, det det. året så, så, spelade, så spelades det med trycklösa bollar. Eh, I år så spelades det med vanliga Wilson-bollen för oss. Eh, mm. och, eh... Men det var en
2: roligare tävling i år jämfört med förra året. För förra året så gick det så långsamt att folk hann stänga av tvn och sätta igång den igen. Och så var det samma boll. Liksom.
1: Ja, alltså det viktiga att veta förra året var det ju VPT. <laughs> Ja, okay. det var en VPT-tävling som spelades utomhus det var även en VPT-tävling nu innan eh, Premier Paddle som mm. spelades inomhus där de hade haft aircondition och akklimatiserat hallen väldigt, väldigt väl så att det kunde spelas bra paddel man figurerar på hur många... för då känner man inte av det på samma nej, man, inte på samma sätt, men självklart känner man av det men inte riktigt på samma mm. sätt det känns ju inte att man är på 2000 meters höjd och att bollen flyger åt alla håll lika mycket som förra året. Men förra året så spelades det med trycklösa bollar och det här har varit omöjligt att spela med vanliga bollar. Så att, eh, jag tror mm. att man skulle behövt hitta någon, någon, något mellanting där förra året. Mm, okay. För den tävlingen. Men enligt många spelarna och många, många spelare och rykten så, så säger de att den här VPT-tävlingen i Mexiko är tydligen den bästa av dem alla. På vilket sätt? Nej, men Det, det, det är någon tjej där som ordnar och fixar så galet bra för alla spelare. Att allting är fixat till, till punkt och pricka när spelarna anländer till tävlingen. Eh, många gånger så kommer man till tävlingar där det kanske inte är helt färdigmonterat. Allting inte är på plats. Det kanske tar en, två dagar. Sen är allting mm. på plats. Här var det tydligen att den här tävlingsarrangören hade ju liksom maxat det. Och jag vet inte om de Sökte imponera på spelarna för att det skulle vara en premiepaddel veckan efter. Men så fort spelarna anlände till flygplatsen så fick de se sin, sin akkreditering. Vilket är batch, badge. De fick yep. sina hotellrum. Äh, de var redan mm. incheckade och klara, Det var bara åka dit mm. lägga av sig. Det var bara, de fick eh, alla nummer till att boka barna. Alltså Träningsbarna. De fick mm. all info om vad maten skulle vara. Vilka tider. Bla bla bla. Alltså allting var liksom... Bum, 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 bum. Allting var Det fanns
2: ingenting att tänka på som spelare. Det var bara att dyka upp.
1: Ja, precis. Många mm. gånger så får man ju oftast fråga runt lite. Liksom, när, vad ska man få sina kreditering när ni måste åka till klubben och så kommer man dit. och så, Nej, men de är inte riktigt klara än. Eh, Okej, okay, träningsbanan. Ja, men går ni och frågar den här personen. Och så går man ner och frågar träningsbanan. Finns det någon träningsbana i eftermiddag? Ja, men... Kom vid fem. Och så kommer man ner vid fem. Och så. Ja men ni får en halvtimme för att det är så många som vill träna i eftermiddag. Man bara
2: Hå. ja. precis. Det är lite som att alltså varje sån tävling nu när jag var med också. Det är, som att, det är som att man åker på en träningsresa utan ledare.
1: Ja men ja. Trots att det är väldigt bra.
2: Ja, det är jättebra men alla är ändå ovetande om lite vad som gäller. Var det finns och sådär. Så att alla går runt och frågar samma frågor för att alla undrar samma saker. Typ. Mm det mm, så är det så. Vart äter jag? Mm. vad kan man spela? och Hur tar jag mig från A till B? Och sådär. Ja. Det känns ju som att det bara repeterar sig om, om på varje tävling för folk. Jag vet ju inte om de är i Mexiko eller om de är i liksom Cordoba. De bara, de bara kör. <laughs> ja,
1: men så är det. Mer, mm. eller mindre. Mer eller mindre. Sen så gör ju olika tävlingsarrangörer det bättre... Ja, men det är det jag menar. Såklart. Så det var ju
2: kul mm. att det var så pass bra där då. Men, men det var förra året menar du?
1: Nej, detta var ju år. Alltså VPT-tävlingen VP veckan innan Premier Paddle-tävlingen. Men överlag så var allting väldigt väldigt bra maten var väldigt god. Vi fick ju tillgång till allt vi behövde. Gym, träningsbanor, skjuts hela tiden. Nice. Så att allting var ju 10 poäng. Det, och tävlingen gick det, ju bra.
2: Vi får, hoppa, vi får komma in i själva tävlingen.
1: Ja, tävlingen gick ju bra. Om man utser från, från, från... Nu är ju tävlingen avslutad. Yeah. Men... Det var jävla synd att de hade sån otur med värdet bara. Mm. Det blev ju mycket avbräck hela tiden i huvudtävlingen främst. Vi klarade oss hyfsat bra för när vi väl kom dit, vi skulle börja spela på lördagen. Mm. Men det blev ju framskjutet redan då, en hel dag. Vi gick ju inte att spela på lördagen för att barnen var färdigmonterade. Och det kanske
2: hjälpte er så ni fick lite mer träningstid också?
1: Ja, och Jättelagen lade handlägga sig lite. Just det. De säger ju att en timmes skillnad, det tar ju en mm. dag för kroppen att återhämta sig från.
2: Men du vet vad jag säger, Simon? Det sitter bara i huvudet. sitter bara i huvudet det där.
1: <laughs> Vilket är skitsnack. Och det är ju sju timmars skillnad till Mexiko. Så man behöver ju en vecka nästan på sig för att... Uh, <laughs> det att där känna är så det, det, det är bara att lägga sig en
2: dag tidigare. Gå upp och så by, kör man.
1: Det var verkligen så att första dagen... Första dagen jag, jag landade i Mexiko så vaknade jag spik. Mm. Alltså jag, jag vaknade klockan tre på natten och var klarvaken. Alltså jag var jättepig och jag kände bara mm. nej det här är inte sant Dagen efter så vaknade jag fyra Typ fyra femton för att vara exakt Jag kom in här så väl Fyra femton jag bara det här är helt sjukt Det, är verkligen, det stämmer verkligen att en timme är en skillnad. Och detta var Andreas som sa det till mig Men det är för att och du jag tror, tror på det också Nej och sen så gick det en dag till Så vaknade jag fem Jag bara det här är sjukt Och det där om vi vaknade Alla gjorde ju samma sak man kan inte ligga där i sängen och bara scrolla på telefonen så att alla gick ner till gymmet typ, och körde rörlighet eller körde lite fys. Och det var så kul mm. för att man, man träffade ju på folket på gymmet 4-5 på morgonen vilket aldrig skulle <laughs> hända så vanligtvis. <laughs> och alla var ju sönder. Läget. Läget. Ja, det, gymmet låg precis vid, vid polen också och jacuzzi inomhus mm. då. Så att vissa, nice. vissa gick till gymmet och körde lite rörlighet Vissa låg via kutsin och det var så ingen kunde sova Så att mm. det, det var lite komiskt Det, det var faktiskt jobbigt att anpassa sig just på grund av hjärtlägen Det kände jag också när jag kom Men det till Milano ju,
2: Det var ju bra att det fanns gym så ni kunde göra något bra av mm. tiden
1: mm. Precis, hotellet var ju tio poäng, vi bodde på Hilton Så att det, var, det var superbra Det var bra ja, nu inga Men vad var vi snackade om? Vad skulle jag komma fram
2: till? <laughs> jo, men vi pratade om tävlingen. Ni, det blev framstjuttet en dag och sen så skulle ni hoppa in i kvalet, eller hur?
1: Precis, sen hoppade vi in i kvalet och vi mötte två kilenare, komiskt nog. Um, två landsmän. Los kan kallas, kallas de för att båda heter Cristobal. Mm. Och de hade till gjort ett väldigt bra VM. De, okay. hade, de hade åstadkommit en, en tresättare mot Pablo Lima och någon annan Brasse. Mm. När Chile mötte Brasilien. Så att uh, vi fick liksom...
2: Så de hade konferens?
1: Ja, vi tänkte, men de här har vi säkert. Yeah. Det är, liksom, vi, vi visste inte så mycket om... Två chilenar,
2: hur bra kan de vara?
1: Nej, eller hur? De jävla chilenar. Täffar jag träffade Valdez som är Chiles bästa spelare. Som jag... Även en Foran-kompis? Även en 4 kompis mm. Och då sa han och nämnde detta för mig att alltså, de spelar inte så dåligt just nu om jag ska vara ärlig. De, <laughs> de lyckades eh, ta ett sätt från Lima och eh, har spelat väldigt bra på sistone. Bara, och var what? Då tänkte vi bara, fuck. Mm. Och då kände vi bara, oh, ja, Nacho hade ju liksom vi kände oss fortfarande jättelägare, vi hade inte kommit in i spelet eh, och känslan för Mexiko mm. eh, det var ju väldigt annorlunda Just det. så man hade ingen konferens alltså första dagen, efter första träningspass så tänkte jag, vad fan har jag gjort vad fan gör jag här jag ja, det var borde så bara vara pass. hemma ju. Ja, det var så känslan
2: ja. är så dålig alltså, när man spelar för att man får, ja. det är så flygigt och man har sämre timing och man blir snabbare trött och så, liksom. så. Det känns sämre bara eller?
1: Alltså allting känns mycket sämre. Mm. Alltså du känner dig helt totalt inkompetent. Ah, okay. Alltså jag kände mig inkompetent. Jag tänkte alltså vad är jag för jävla sopa som jag är här?
2: Men, men tillbaka till kvalet. Jag vill bara påminna folk också om att kvalet i, för det här är ju en premier padel. Vi pratar nu och där är kvalet färre matcher eller hur?
1: Ja, precis. Där är det färre matcher. Mm. Detta beror ju på att huvudtävlingen är större. Det är fler par som kommer in. Detta var ju en Premier Puddle Major. Vilket Major. innebär att det är, Man kan säga att det är en Masters. Det Premier Puddle gör det är att de, de kopierar lite från tennisen. Tennisen har ju Grand Slams. Alltså fyra Grand Slams om året. Ja. Där det kommer in 128 spelare per tävling. Ja. Okay? Och det är en ganska stor lottning. Och en Grand Slam i tennis spelas under två veckor. Riktigt så stor är ju inte denna. För då skulle det innebära att det skulle komma in 200... 40 spelare typ ish. Är det dub det dubblar nu... liksom. Mm. Det dubblar jag. Nu kommer det in 44 par. Nej 40 par i huvudtävlingen. 40 par vilket ja. innebär topp 80. Det. Och sedan så kommer det in. Så är kvalet mycket mycket mindre. I VPT till exempel. Så finns det Pri Previa Previa. Ja. huvudtävlingen. Så är det ju 22 spelare. Som kommer in i. Mm. 22 spelare plus 8 som kvalar in. 4 som kvalar in förlåt. Uh, och då är ju kvalen gigantiska mm. här blir det ju att huvudtävlingen är uh, ja, stor men inte överdrivet stor nej. och det är 40 par och sen är det åtta stycken som kvalar.
2: Men det är många som slipper att kvala helt enkelt.
1: Det, ja, samtidigt som att det är mycket färre spelare som, som får chansen att kvala ja. så det är många som blir utanför Just det. det är många spelare som kanske är rankade 150, 160, 170 180, de kommer inte in i tävlingen nej uh, så att du måste ha bra ranking för att komma in i kvalet. Några, och där, just, ja. just.
2: Så det finns, inget, det finns inget för kval till kvalet som det finns på VPT nej. där det inte spelar någon roll om du har lite nej. eller mycket poäng. Okej, okay, du är med. Nej.
1: nej Så att det är tuffare på, på, på det sättet. Du kan få tuffare matcher direkt från början mm. än ja. vad man kan få kanske på en pre-previa i VPT om man Säger så. så att här eh, är större och det är skillnaden och därför blir det bara två, två, två matcher för att kvala in. För att det är också att de vill inte heller, de tycker att Premier Paddle har ju gått ihop med FIP. Då menar de på att, okej okay, har du inte poäng nog för att spela denna Premier Paddle Major så får du ju spela någon FIP-tävling någon annanstans. Kanske en FIP Rise eller FIP Star så får du jaga upp dina poäng för att komma in i de här jag I det. den här stora scenen. Vilket jag gillar. Mm. Och detta gillar jag ju för att det finns ju tre miljoner fip -tävlingar om året. Det finns ju <laughs> fip -tävlingar över hela världen konstant. Ja. Och då blir det lite mer kan man säga från tennisen. Det är att liksom ska du komma in på finrummen eller mm, stora gör tävlingarna då, gäller ja, då behöver du poängen. Och
2: plus att man vill inte ha några turister i, i en major.
1: Men det handlar inte bara om det tycker jag. För det handlar om att, okej, okay, låt oss säga att typ tennisen. Eh, mm. Det finns en tävling, en stor tävling i New York. Det finns en annan tävling i Mexiko. Och en tredje i kanske Österrike. Ja. Och då får ju spelarna säga, okej, okay, mm, det, det finns mest pengar i USA. Den stora tävlingen där. Då kommer det många bra spelare åka dit. Sen kommer Mexiko, åh. Oh, jag vill inte vara jättelägre bara för att spela en tävling jag stannar faktiskt här i Österrike och så kommer det kanske inte lika många hit eller det kommer, det kommer skalas av i alla fall vilket jag tror gynnas, gynnas sporten och gynnas spelarna och hur tänker jag nu Jo, jag tänker att okay, spelarna kan välja sin tor de kan välja sina resor vilka tävlingar de spelar och inte och då kan man ju anpassa sig att okej okay, jag vill spela med inomhus eller jag vill spela mer utomhus tävlingar och sen så befolkningen där där tävlingen spelas, alltså tävlingsenationen kan ju satsa mer på locals fler namn kommer fram på kartan det är inte alltid samma vinnare för jag kan ju tycka typ så här, kollar kolla på VPT så är det kanske lite tråkigt ibland när det är samma par som är i semifinal och final, semifinal, final, semifinal det är, det är
2: roligt när de byter partner för då blir det helt plötsligt nya matcher varje säsong
1: Precis. och det är så sjukt många huvudtävlingsspelare som folk inte får se Alltså första runda mm. sänds ju inte någonstans. Nej,
2: precis. Det är, där, det är kul att kolla ju.
1: Ja, men precis. Och det är ju det är många unga talanger. Vet, vad har eh, typ Arroyo eller Ramirez och de här unga talangerna? De får ju inte typ, det svenska folket se. Nej. Men om, om, om det går två tävlingar samtidigt och de kanske går långt i den ena då får man ju upp ögonen för dem och så kan man se deras matcher och det blir bra marknadsföring för de deras del. De går även långt i en tävling, får konferens för att de vinner matcher. Och det blir en helt annan grej för det blir sån, det blir ju tävling på ett annat sätt inom spelarna också. För att då måste man ju jaga poäng på ett annat precis, sätt. Precis. Samtidigt som att det inte är lika stressigt att man alltid spelar samma tävlingar. Alla spelar alltid. För det blir att du spelar mot samma spelare om och om och om igen. Jag vet inte om ni minns men i våras så spelade jag med Adrian Blanco och... Vi fick ju möta ett sjukt par Jean-Lou Espio och Barana, tre tävlingar i rad. I rad, ja. Men det menar, var också
2: otur med lottningen.
1: Jo men, vadå det är många som åker på den ja. lottningen ja, alltså också det kan ju att hända de får möta ett och samma. Det... det händer ju ofta. Det är inte så att det kan hända, det händer ofta. Och då är det inte så, okej, okay, men vad fan varför ska jag åka till Österrike och möta dem där, sen Danmark igen och sen Spanien? Alltså vad fan, ska jag möta dem överallt eller? Så att det, på, på så sätt så är det ju roligare. Och det kan
2: slakta motivationen också att åka från för man lägger rätt mycket pengar som spelare att ta sig från en tävling till en annan tävling och så får mm. man då samma motstånd igen, kanske i en första match. Mm. Och så ryker man på den och så ska man ta sig till nästa tävling och så får man samma motstånd igen. Så tänker man en tredje gång, okej okay, det här får vara sista. Så får man samma motstånd igen. Ja men du vet, det kan Nästa gång om man kan skida mm.
1: ja Och sen så blir det ju färre skrällar också. Om mm. alla spelar alltid samtävlingar hela tiden. Så blir lottningarna annorlunda. Och spelarna får lite konferens. Om får möta lite olika spelare. Det kommer bli ske fler skrällar. Det kommer komma fram fler par. Och det blir roligare matcher att kolla på. För det blir inte samma sak om och om, och om igen. Just det. Så att på så sätt är Premier Paddle utbyggt. Så att tillbaka till det. Tillbaka till Fyra tomt. Majors innebär... Det är motsvarande fyra Grand Slams i tennis. Ja. Det är de fyra största tävlingarna. Okay. Och i år så hade vi... Första majorn var i Katar. Ja. Andra majorn var i Italien, mm. Rom. Tredje majorn var Paris. Och detta var då fjärde och sista, eh, Mexiko.
2: Mest deg också.
1: Men det, det innebär största tävlingar, mest deg, mest rankingpoäng. Och det, det kan man ju se för att... Jag vet inte om ni minns, men i början av augusti tror jag det var eller, ja, början av augusti så fanns det en, en Premier Paddle i Argentina, Mendoza, och det var ju bara en P1. P1 är ju en lägre kategori av Premier Paddle-tävlingarna. Det är ingen mejl utan snäppet under. Okay. Det innebär mindre pengar eh, och mindre poäng. Och då är det inte riktigt värt att resa kanske halva jorden runt för att spela en sådan tävling hade till exempel Mexiko varit en, en P1 så alltså hade jag ju aldrig åkt dit för det är hälften så mycket rankingpoäng hälften så mycket pengar och det är en extremt lång resa mm. och det är färre som kommer in ja.
2: um, så det blir det en pengarfråga men, till slut
1: inte bara pengarfrågan, men också om det är värt det för att även om jag kvalar in i tävlingen så är det mycket mindre poäng så då är det inte värt det
2: kanske. nej, nej det är poängen alla krigar om precis som i Sverige
1: <laughs> ja ja, mm. alltså, i det egen skit man i slutad av men... ja, man, ska ju, man ska ju bara ha råd
2: att kunna ta sig till tävlingen, det är väl det också
1: nej men det är inte bara det utan du vet hur förstörd det kommer vara om du reser halva jorden runt, du kommer inte kunna alltså, du kommer inte anpassa dig till spelet och spela utomhus heller, nej, precis. vilket var nu liksom, vi har ju spelat inomhus nu flera månader, och okay? här, här har du en utomhustävling man bara, what the fuck D det vill du ju inte, mitt i inomhussäsongen precis, så att, hade det varit en pet har hade jag inte åkt dit Utomhus, mindre poäng. Nej, absolut inte. Nu var det major fun. Alla kommer åka dit. Det är viktiga poäng. Okej, okay, jag måste åka dit. Så får jag hoppas på att göra en bra tävling. Så kan jag anpassa mig så gott jag bara kan till utomhusspelet. Och höjden för den delen. Så att det handlar ju... Hade det varit en pieta i Mexiko och samtidigt en FIP-star eller FIP-goal i Europa så hade jag ju stannat och spelat FIP-tävlingen. Ja. I Europa. Men nu i detta fallet var det majors. Så då kände jag att fan. Jag har ju missat så mycket av säsongen när jag var skadad. Jag missade till exempel Argentina för att jag var skadad. Jag missade två, tre VPT-tävlingar för att jag var skadad. Mm. Så jag har ju tappat Där tappade jag ju mycket rankingpoäng. Mm. Och mycket tävlingar. Och därefter tappade jag ju formen efter skadan. Så då kände jag bara. Nej, alltså nu är jag i form. Jag spelar sjukt bra paddel. Jag har confidence Och jag är trygg i det jag gör. Jag måste och jag är extremt tävlingssugen just nu. Alltså extremt tävlingssugen. Så att då, vill jag, då jag tänkte jag bara jag åker till Mexiko. Alltså det spelar ingen roll. Jag åker dit och tävlar för jag vill tävla. Och det var därför också jag åkte direkt från Mexiko till Milano och tävla För att jag vill få in alla de sista tävlingarna. Jag vill spela dem. jag vill, så jag vill spela dem bara för mm. delta. att delta. Jag känner liksom att jag är i bra form. Jag har någonting att hämta. Jag kör.
2: Det var rätt. Man ska påverka det man kan påverka. Precis. precis.
1: Men jetlaggen. Den är jobbigast. Alltså. Jag, jag har aldrig varit med om det. För jag har inte rest så långt på så kort tid. Bara för att spela tävlingar. Och oh, det var tufft alltså. Jag, hade ju hyfsat, jag var ändå hyfsat pigg jämfört med, all, med många andra. För andra var ju helt förstörda. Mm. Alltså verkligen helt förstörda. Men det är tufft. Jag känner det alltså, när vi kom hem igår från Milano. Mina ögon sved så mycket hela dagen igår. <här> ja. Och jag, jag
0: fick komma in på det senare. Men
2: 20% off your first system.
1: Jag spelade mina matcher i Milano. I varje sebit så sköljde jag ögonen. Jag tog vattenflaskorna för ögonen som var kalla. För att mina ögon bara det är liksom jag, jag hade svårt att, att se, svårt att hålla ögonen öppna. Och jag kände mig konstant, typ trött i ögonen. Mm. Och då, det påverkar ju spelet väldigt mycket jag Du måste klara på, att jo, man ska ha boll på en, en boll. En boll som rör sig väldigt snabbt på banan. Man får,
2: man får bara tänka typ att det är lika för alla på något sätt och så men jag såg det ju det på det där att jag tänkte att du hade fått en boll i, i ansiktet eller någonting och satt så <laughs> och kylde ner ena ögat. <laughs> <Ja. laughs> äh, Okej okay, men du faktiskt. fan vi måste tillbaka två två kvalmatcher för att ta sig in i huvudtävlingen i Mexiko.
1: Ja. Och där vinner vi första sätt 6-3 eller 6-4. 6-4 kan ja. vi säga Ett break Vi hittade inte spelat så var Vi var båda väldigt eh, osäkra mm. Just med känslan på bollen Och höjden Men vi lyckades breaka om Vi lyckades hålla våra servar Vi vinner 6-4 Så tänkte vi Okej, okay, nu är det dags att steppa upp och spela bättre men vi, vi blev liksom, istället för att spela bättre så började vi liksom känna stressen inom oss. Samtidigt som det var, alltså det, det var det som var så konstigt med Mexiko också. Mm. Det var ju skillnaden på graderna. När vi spelade den här mot chilenarna så var det ju 32 grader. Alltså det var extremt varmt. Yeah. Och vi har ju inte känt den värmen på typ flera månader här i Europa. Så att jag, både jag och Nacho, vi bara shit, vi kände oss yra. Vi kände oss liksom så här, pff, fan det här, det här tar på en ju. Värmen mm. liksom... Slå till. Man brukar ju förbereda sig för matcharna när det är så pass varmt lite annorlunda. Mm. Med lite mer elektrolyter, dricka mycket i tid. Det räcker inte att börja dricka en timme innan matchen utan man måste redan börja tänka på det dagen innan. Ja. Så att vi, vi, vi fick ju en liksom värmesmäll där, där vi båda kände oss lite yra, lite förvirrade. Och det, det, det blev ju att vi blev lite stressade i spelet. Mm. Och när man börjar bli stressad så är det egentligen gumm i man får. Men det är ju det är egentligen nervositeten som kliver fram då. Okay. När, du, när du känner dig på det sättet. Och då fick vi lite gummi alltså. Mm. Det får man faktiskt säga. Då blev det ju att det gick ju... Det var, en tight, det var ett tajt sätt, sjukt tight match som gick till tiebreak. Där vi till slut lyckades vända trenden och började spela bättre i tiebreaket. Lite lugnare. Oh, Men vi, vi vann 7-6. Det var en extremt tight match. Och vi höll på att tappa andra sätt för vi hade 6-4 ledning i tiebreak. De reducerade oh. till 6 lika. Mm. Så sen till slut vann vi 8-6. Men det var gummi faktiskt. <laughs> det, det var ju 6-4. Vi, vi servade. Det blev 6-5. Deras där serv därefter.
2: Det, det är därför man ibland vill ta en match till tiebreak. Om man är lite underdog. För då kan lite grann allt
1: hända. Definitivt, definitivt. Alltså när du väl kommer till tiebreak. Och du är underdog. Så är det nästan lite fördel dig. Ja. På något sätt. Ja. lyckades ta det, den matchen i alla fall. Ja. Så efter det så var det bara liksom Vila, ladda om, fisio Jag kände på kulan på kvällen igen Faktiskt med Arturo Gio mm. Vi körde lite träning Nacho vilade för att han hade lite känningar i benet Och sen dagen efter skulle vi spela kvarfinal Mot Adrian Rodriguez Och eh, han spelade med Alex Tassa mm. Alex Rodriguez, eller Javier, Adrian Rodriguez är ju en av de här spelarna Som jag mötte i VPT-kvalet i Malmö Första matchen som som gick till tresättare ja. så vi hade ju mött honom nyligen fast vi vann i en tajt tresättare så att vi, vi hade ändå respekt för våra motståndare, vi var extremt laddade det är en tuff match vi snackade inför matchen att vi måste liksom hålla oss lugna hela tiden vi kan inte stressa upp oss nu och även denna dag så var det extremt varmt men det hade vi ju lagt märke till dagen innan och att förbereda oss annorlunda. Mm. För vi spelar ungefär samma tid. Och när vi väl gick ut på matchen så började vi... Vi spelade felfritt den matchen. Alltså vi spelar i klockrent från start till slut. Ja, jag tror jag knappt jag missar en boll. Nacho hade väldigt många vinnande slag.
2: Så jag är gött att båda spelar bra samtidigt. Det är oftast en ja. ena eller andra.
1: Alltså tanken är alltid i vårt spel att jag, jag ska vara den säkra. Jag bygger upp spelet med både... Det kan ju vara att jag neutraliserar spelet. Eller att jag pressar fram en lättare boll. Mm. Till oss Och därefter ska försöka Hitta attackspelet så att Nacho får definiera Och detta lyckades vi med från start till slut Extremt bra och vi kände oss trygga För första gången i Mexiko ja. Med både höjden Och temperaturen Och allt där till Så att det var en extremt bra match från oss Felfri får man faktiskt låta säga mm. Från start till slut Vi var i, i huvudtävlingen Vilket var sjukt skönt det Måste
2: vara ett jävligt härligt att få åka så långt krigar mot jättelägen, en dags försening och sen få det här kvittot som, som du ändå någonstans vet att du har i dig och längtat lite efter att få komma in i, i finrummet.
1: Ja, alltså detta var andra gången jag kvalade in i Premier Paddle. Ja. Jag kvalade in med Luis Pozzo i, i Rom också. Mm. Men det, det är lite som det du sa att man har ju sacrificed väldigt mycket för att åka till Mexiko. Det är en lång resa, det var tufft att anpassa sig på få dagar. Man mår ju inte riktigt hundra och så vill man ju inte åka dit och torska första kanske.
2: Nej det är tråkigt, det, det kan ju hända såklart men
1: det är ju trist. Det kan ju hända men du vill ju verkligen inte att det ska hända. Nej. Så att man, har ju, man spelar ju lite med de tankarna också ibland ja. i huvudet att fan nu har jag också jävla långt, nu får fan inte åka ut i första. Mm. Och så börjar man spela dåligt och man börjar bli stressad. Och det kommer ju sådana tankar. Eh, vilket är normalt. Men man måste liksom försöka bearbeta bort det yeah. på något sätt i stundens hetta, Vilket också är extremt svårt. Men det var ju så lättnad när vi väl kvalade in att, ah fan vad gött. Nu spelar vi faktiskt, nu har vi kvalat in. Men nu har vi inte bara kvalat in, vi spelar faktiskt jävligt bra. Det, det, det var det som var extremt skönt efter den matchen tycker mm. jag. Att vi verkligen spelade bra utomhus på hög höjd vi... Vi var glada, vi var jävligt glada efter den segern. Sen hoppades vi få, få en bra lottning sen i huvudtävlingen. För det fanns lite luckor eftersom lottningen är lite större. Alltså huvudtävlingen är lite större. Så fanns det möjlighet att kvalare skulle möta kvalare. Vilket vi hoppades på. Mm. Man kunde även möta ett vc från Mexiko som inte är så jättevast.
2: Ja, det fanns ett vc Ja, det fanns
1: mm. tre, fyra VC-lag. Det var fyra wildcarts som det är. Det vill man ju alltid ha. Det vill man alltid ha. Så att det fanns ju... Vad kan man säga? Det fanns ju bra lottningar. Bra och bättre. Mm. Men vi fick ju möta Lucas Campagnolo och John Sanz. Ja, som, det var
2: ju som är riktigt oflyt att få dem.
1: Både oflyt men också väldigt kul. Alltså, det är ett tufft par. Det var en bra värdemätare ja. att få möta dem för att vi hade hade vi spelat dåligt så alltså, spelar du inte riktigt, riktigt, riktigt bra mot det här paret så får du ju ett, eller två, i, i röven. I rumpan liksom. mm. <laughs> och, och det är tufft för att du vet att den här matchen sänds ju. Ja. Så att du vill ju inte åka på en sån torsk.
2: Nej men det är det som är så kul för publiken hemma. För de vill ju väldigt gärna följa dig. Och de, de har ju inte sett någonting från dina tävlingar riktigt. Och de har framförallt inte sett din partner spela. Så att därför så är det väldigt kul att du, att du kom in och att det sändes. Mm. Det var väldigt skojigt.
1: Och i detta fallet så var det ju också så här. Vi tänker ju oftast att nu måste vi spela bra. liksom Nu vill vi visa andra spelare. För att i slutändan när dessa matcher som sänds, dessa resultaten när du väl möter de här tuffa spelarna, riktigt går i sen hur man spelar det. Och i detta fallet så, så spelar vi på centerkorten så att det här är en match som sändes på Players Lounge ja. på en storbilskärm. Så vi visste att alla de som skulle spela eller ofta det där. Kollar såklart. Mm, de kollar, de kollar ju. Och de förväntar sig
2: också att ni ska få ett två i baken. Ja
1: men lite så att ja, men de är klara favoriter Campagnolo och Jonsans de kommer ju liksom städa av de här två. Och det, var det, det är det som är viktigt att visa att nej, så är det ju inte. För att när vi väl möter de här paren sen i kval eller i huvudtävlingen. Så vill vi att de ska gå in i banan med att ah, de här gubbarna är bra. Mm. Alltså att man ska ha den respekten från dem. Eh, och det respekt för, för, för en spelare det får du genom bara att göra bra resultat och spela ja. bra. Det är enda sättet att vinna respekt från andra spelare. Och det är det vi kämpar för hela tiden för att får vi den respekten och får, vi, får de andra spelarna upp ögonen att ah, de här spelar jävligt bra. Det är ju att nästa gång typ vi möter typ en chippy via som vi gjorde i Malmö när vi åkte ut i Previa. Den där tuffa tuffa matchen där vi torskade vad var det 7-5 eller 7-6 i avgörande. Att nästa gång vi möter dem eller nästa gång vi möter ett liknande par att shit de spelar tight mot dem. De slår dem nästan eller... De, då började Mjötsson att tänka att fan, de här två har gjort bra resultat på sistone. Mm. De här har ju pressat fram spelarna till, mm. till extremt tuffa matcher. Så det är det man vill vinna från andra spelare också som sitter och kollar på matcherna. Och vi visste att eller vi såg det där och då när vi mötte Campagnol och Jonsson så var det extremt många spelare som var på vippen där uppe och kollade på arenan på plats. Så att, eh, det var skönt att spela så bra som vi gjorde framför dem också. För då får du mer respekt från andra spelare som du typ kanske möter i andra kval. Mm. Och då blir det liksom att, ja, det blir typ att du, de kanske tänker eller begår misstag i viktiga lägen, i tajta lägen när, när de möter den nästa gång.
2: Såklart, men ni gör ju en strålande insats och jag vet inte, det, det var lite som att de kanske trodde att det skulle gå lättare men sen så fick de i matchen tagga igång varandra för att inte tappa övertaget.
1: Ja, alltså vi började extremt bra. Vi började med att breaka då. Mm. Så vi, vi ledde i 2-0.
2: Vann ni lotten och gav bort den, eller hur gick det till där? Eh, det kommer jag faktiskt inte ihåg. Nej, skitsamma.
1: Jo, vi vann. Vi vann lotten och gav, gav mm. de servern
2: ett klassiskt Simo Vaskes knep.
1: Ja, men typ. Mm. Ibland, det är lite olika perioder. Ibland så gillar jag att börja serva och ibland så gillar jag att börja returnera. Yep. Det beror på hur, man, hur vilken form man är i <laughs> och vilken känsla man har just där och då. Mm. <laughs> mm. Men vi började extremt bra och vi två år så började de ju tagga till ordentligt kampanjol och började skrika som han brukar göra. Och då visste jag att fuck, nu, nu är de här mat. för tävla. Nu mm. känner de att... Nu, eller, det, det jag kände där och då det var ju att kampanjol och kände att vi är därför utmanar dem. På riktigt.
2: Mm. Men hur ofta om man, om man ska vända på bollen så kan man ju ändå. Alltså man vet ju hur kampa och, och deras känsla ibland kan det ju vara så. Vet, när man möter någon som man vet att man borde vinna mot så är det ju svårt mm. att uh, vara 100% tänd. Så därför så krävs det ibland mm. att man för sig, för sig själv liksom, skriker och håller på att härja så mm. att man vaknar till liv någon gång. För att det kan lätt bli bara. Mm. Okej, vi fick en bra lottning så att då går man ut och så är man 70% fast att man vill vara 100% men man är inte 100%. Mm. Det, jag Nej, tror att det, det är nog väldigt viktigt att Kampa kamp, gör så som man gör för att inte tappa, tappa den där gnistan som man behöver ha i sådana här matcher. Mm. För alla är där för att vinna. Det spelar ingen roll om det. Det var, det var som jag sa till dig nu när vi var i Milano att kvittar jag att det är första omgången i kvalet. Nivån mellan första, första matchen i kvalet och om vi säger... Första rundan i huvudtävlingen och andra rundan huvudtävlingen. Nivån där mellan det är, det är så marginell skillnad. Alltså i princip är det ju mm. samma nivå på första matchen i kvalet som andra rundan i huvudtävlingen. Alla kan slå varandra, mer eller mindre. Sen kommer de att vara bättre rankade, ja. absolut. Men, men det är inte så stor skillnad på nivån så att det krävs ju ändå att man spela bra padel och att man är där och att man är närvarande, att man inte liksom tänker på något annat i, mm. i matchen. För då går det fort och
1: så blir man breakad och ryker. Ja, men exakt. Ja, men så är det ju definitivt. Och alla kan slå alla i första och andra omgången. Det vet man ju om och det får mm. man ju även se när Leo Asburger och eh, ja. eh, Valentino. Valentino slog eh, Javier Ruiz och eh, Pablo Licho i Argentina. Team Marvel. Ja, det
2: är alltså, två, två riktiga superhjältar.
1: <laughs> ja, verkligen. Och det, det kommer fler och fler sådana matcher nu och det är fler och fler som, som börjar närma sig toppen. Och detta ja. är ju på grund av att det har kommit in mer pengar i paddel. alla de här argentinarna och eh, spanska spelarna som inte riktigt kunnat satsa helhjärtat innan, de har kunnat göra det de senaste två åren. Det är egentligen alla som spelar Toren nu. Det är ju helsatsande spelare. För för två, tre år sedan så... Många av de som kvalade... De, de stod ju på banan i vanligtvis och, och gav lektioner. Mm. Det gör de inte längre. Nej. Nu, nu spelar alla på heltid. Ja. På riktigt. Det innebär att konkurrensen blir högre. Alla spelar bättre och bättre. Och nu märker man verkligen att nivån blir bättre och bättre för varje år. Just det. Och då blir det ju att de som är strax efter main spelarna, Alltså huvudtärningsspelarna. Mm. De blir bättre. De pressar huvudtärningsspelarna bättre. Och det har ju gjort att huvudtärningsspelare som tappar lite, som går ner till previa eller Priprevia på VPT, mm. de kommer lite tillbaka. Nej. Matidia, så de här gubbarna de kommer lite tillbaka så fort de föll ner till pre Previa mm. de har aldrig kommit tillbaka. Nej. För att nivån där har blivit för tuff. Den har blivit så tuff mm. och det kommer man ju se när du andra spelare typ och de här gubbarna så fort de börjar tappa lite på rankingen nu, de kommer inte komma tillbaka för att alla de andra som kommer nerifrån de är mycket hungrigare, de gör jobbet mycket bättre och de har åren på sin sida. Mm. Och det, 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 det är naturliga skäl liksom, att det går ju inte att fortsätta hur länge som helst. Nej. så att, det, det är sjukt Hög och stor konkurrens. Mm. Och det är fler och fler spelare som, alla, alla spelare som verkligen är bra de har möjlighet att satsa för att de får hjälpen. De behöver, oavsett var de kommer ifrån. Mm. Så att konkurrensen blir bara hårdare och hårdare för varje år nu. För att alla tränare tränar extremt hårt och alla konkurrerar mot varandra och alla tävlar om vem som tränar mest, tränar bäst har de bästa tränarna.
2: Just det. Ändå en bra tävling och sen direkt därifrån så skulle du flyga till Milano, eller du skulle flyga hem till Sverige och din partner Nacho skulle
1: tillbaka hem till Argentina, eller hur? Precis, Nacho åkte ju, när vi var i Mexiko så det var ju planerat att han skulle resa vidare till Argentina ja. han har inte varit i Argentina på två år så att han skulle åka dit för att träffa familj och vänner och vara över ljudledigheten. Han är jävligt glad nu, han har inte varit där på väldigt, väldigt länge som sagt. Nej, jag följer och han på Instagram han verkar,
2: han verkar må rätt gött och och göra rola grejer.
1: Ja. Ja. Och jag tror det är bra för honom för att han behöver detta också. Man mm. vet ju själv hur jobbigt det är när man är en, två månader från vänner och familj. Ja. Att man behöver komma hem och ladda batterierna. Tänkte han har inte varit hemma på två år. Man kan ju bara föreställa sig hur mycket han behövde detta. Ja. Ja, men det känns
2: som att ni spelar bra ihop och det är en, det är en rolig kille det som många skrivit till mig under matchen mot um, Kampa där. att uh, ja, fan, han kliver in för mycket på Simons sida och de avgörande poängen så fick han gummi uh, och sådär och de, att de, de la över lite förlusten på, på honom och då försökte jag förklara lite att självklart kan det vara så i några enskilda poäng och några enskilda game men någonstans har ni också hamnat där ni hamnat för att han har rätt fina egenskaper att ni spelar bra och det finns ju andra matcher mm. där han har klivit in och uh, avgjort poäng som har gjort att ni har vunnit matcher som gjort att ni har tagit dig i huvudtävlingen så att det är klart mm. att det är klart att det såg ut så i den matchen att han var lite övertänd och het uh, och det är inte riktigt uh, gav uh, resultat hela vägen men det är ju det är ju ändå men, den spelstilen som du gillar att ha vid din sida, eller hur?
1: Definitivt,
2: mm. definitivt.
1: Och det var ju också varför han gick in, för att nu såg man det kanske inte så mycket, men i början av matchen främst så mm. gick han in mer. Och det var ju för att solen var ju på... Ja, det var hemskt. Alltså den hade en vinkel. Den var, hade en vinkel och det var ju så egentligen alla matcher på, dag, på dagstid. Alltså spelar du mellan 11 och 3 på dagen mm. så högerhänta får han spelare. De spelade på förhandsidan. sidan, är det omöjligt att se bollen. Det är det sjukt svårt att se bollen. För den var på höger sida Och det var ju från den ena sidan bara. Ja, precis. Men För det var höger, kunde vi inte se bollen. Det var höghus som omringade banan. Men,
2: det var därför den läckte in ibland.
1: Ja, det var ju, vi hade ju sol i 20-30 minuter i matchen. Ja. Kanske lite till. Sen försvann den bakom bergen. Och det är bara på centrikorten. På de andra banorna så har det ju sol hela vägen fram mm. till kvällen. Det var vissa tider på dagen fåran spelare inte kunde se bollen. Och då var ju backhandspelarna var tvungna att gå in lite mer än vanligt. För att de kom från en annan vinkel och hade solen inte framför sig utan eller de hade framför sig fast när de väl träffar bollen så är bollen på, på, en annan, på en annans vid sidan av sig kan man säga. Mm. De söker och hittar bollen på ett annat sätt. Och då hade de lättare att se den. För så fort vi kollade upp och hade och skulle slå en bandeja där vi bara bollen var i solen och hade vi tur så, så kunde vi slå den. Men därefter var vi bländade och kunde inte se bollen resten av bollen. Ja, det, det blev liksom... Mm. Ja, extremt svårt. Så att... Tanken var ju liksom att han skulle kliva in lite mer för att jag inte ser bollen. Och, och från andra sidan neutraliserade lite mer. Så att han gick ju in väldigt mycket mer i början av matchen. Just på grund av detta. Från ena sidan.
2: Vad, var, vad sa Kampa efter matchen till dig då?
1: Nej, alltså vi hade så mycket lägen. Alltså vi torskade första set 6-3. Andra mm. sätt så ledde vi 4-3. Mm. Eh, Kampa servade. Och vi hade 15-40. Vi hade två breakbollar där. Tre
2: till och med? Nej, två. För, I premieparl är det Förlåt, förlåt. Två breakbollar. Två breakbollar. Ingen golv där.
1: Nej, inga golv där. Och eh, vi hade ju ett väldigt bra läge där de Campagnolo slår en hög, hög lobb som Nacho. Som jag trodde att han skulle smälla till direkt för att eftersom bollen flyger så mycket så räcker det att den så får du tillbaka den på höjden. Mm. Men eh, han fick lite gummi där. Han blev lite osäker för den var väldigt hög. Vilket också är svårt tajmat. Men han lät den studsa. Och då sprang Campagnolo fram. Eh, och då tänkte han... Att, okay, jag lägger den i mitten lös så att yeah. den passerar dem. Men så gick ju Kampa in i mitten helt och hållet. Han chansade mm. lite. Han läste det fint och faktiskt. Och fick under den bollen. Ja, han läste det fint. Så att där hade vi ju ett läge att breaka dem. Ha fem, tre och egen surf. Men tyvärr så kom vi inte till det läget. Och sen eh, blev det fyra lika. Fem, fyra och oss. Fem lika. Vi servade. Det var Nachos eh, surf. Och där var det extremt långt surfen vi fem lika där vi hade kanske sex chanser att ta gemet ja. för att ställa ja, få sex fem ledning och tvinga fram minst ett tiebreak men det blev ju det blev ju att de lyckades knyta till sig det gamet och breaka oss till slut mm. Mm. och, och så var det vid sex fem tyvärr men vi hade lägen
2: det är ofta det som händer. Men jag, tyckte att, jag tyckte faktiskt att ni spelar bäst i andra sätt och ni förtjänade det sättet. Mm. Och det har varit kul att ta det till ett tredje sätt, dels för underhållningen men mm. också för att allt kan hända. Så att, men ja. men ni, gör ändå, ni gör ju ändå en bra insats och ni skulle lika gärna kunna ha vunnit det andra sättet. Och det är ändå allt som räknas. Sen gäller det att göra det, men det gör ja. vi nästa gång.
1: Ja, förhoppningsvis. <laughs> men ni
2: är ju där, ni är där nosan. Ni spelar lika bra som dem i andra sätt och det visar ju på att ni har en, en nivå som de har. Och de har en nivå som kan, kan göra att de kan vinna en sån här tävling också. så att det är bara för, ja, precis. Det, Jag tycker det är ett bra kvitto för att, att samarbetet funkar. Och att det, ni båda, för du spelade ju helt fläckfritt i den matchen, det får man ändå ge dig. Och det finns ju andra matcher där du inte har gjort det. Men denna matchen spelade du riktigt, 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 riktigt bra. Även om det kanske var svårt i din overhead, att slå så mycket winners med tryck. Däremot så placerade du ju bollen mm. så pass bra att du fick en hel del winners som du inte riktigt kanske räknade med, eh, där du placerade den i krysset. Mm. Som, som var mm. svårt även för dem att läsa. så att eh, Nej, jag tyckte det var mm. kul match att kolla på.
1: För det, det svåra och tuffa med den här matchen var ju att bollen flyger extremt mycket och John Sands från alla håll och kanter. Han var helt vild. En bra smash. Så vi kände oss pressade hela tiden när vi returnerade för att vi får inte slå en dum lobb eller även om vi slår en bra lobb så kan det ju resultera i att de kikar hem den utan man måste överraska med lobben och spela på perfekt i perfekt läge mm. perfekt tillfälle för att de inte kunna Och vinkel också från, lob äh, från vår sida. Så att det, det var extremt tufft att möta dem. För att de hade bra första volley och vi kunde försvara. Men det var svårt att hitta den rätta lobben. Ja. Och likaså smaschar du inte och du spelar en bandeja eller vi båda, Så är det lätt att bollen strutsar ut för mycket från bakvägen. Ja och då, det, då vänder de till anfall. Och då blir det. Liksom, ja precis. Då går den från defensiv till attack väldigt, väldigt fort. Mm. Så det är, det är en extremt svår... Det är ett svåra förutsättning att spela för du får inte vara för defensiv. Men du right. får inte vara för aggressiv heller för bollen studsar ju ut väldigt mycket så att du kan ändå försvara mm. samtidigt som att det är svårt att försvara så att eh, det, är, det andra sätt så hittade vi mycket bättre jag kunde bara hitta den här känslan att bygga upp spelet på ett annat sätt och känna mig tryggare där framme utan att avgöra ja. utan bygga upp spelet och sen definiera med placering och det, det, ibland så kommer man in i ibland inte men i detta fallet så gjorde vi det Vi kom kom med en bra känsla från matchen innan så att det är extremt svårt att spela med de här förutsättningarna måste man ju säga. Men vi gjorde det bra. Vi gjorde mm. det bra. Synd att vi inte får med oss andra sätt. För att får vi med oss det så vet man inte. För att känslan var ju i matchen att Campagnolo började få gummi. Framförallt när det stod 4-3 till oss och vi hade två breakbollar. Mm. Jag kände att han hade gummi då. Att han började känna sig osäker. Ja. Mm. har du sett de tendenserna innan? Du får ju de tendenserna från alla spelare någon gång om du hamnar i de här lägena. Ja. Det får du. Alltså har du har du möjlighet att breaka sen serverförsättet. Du har alltid möjlighet. Mm. Ja, man får alltid en chans. Ja, och du får alltid den känslan. Ja. Du får alltid den känslan att okej, okay, nu har de ju ändå lite gummi. Nu pressar du. så att, ja, så var det ju definitivt. Sen gick ju Bela och Arturo och, och hela
2: vägen och vann i Mexiko.
1: Ja, det gjorde de. Sjukt överraskande. Väldigt Framförallt överraskande. med tanke på att det, det var ju mycket regn regnavbrott de första dagarna och hela veckan egentligen. De fick ju spela både semifinalen och finalen samma dag. Och då tänker man att det kommer ju... Bella inte orkar med att tänka på att hans semifinal var ju tre um, tresättare. Och sen så finalen var det två eller tre sätt. samma det var en tight match också. Mm. Det två tight matcher som han spelade samma dag. Så att uh, extremt bra gjort av han och Coejo. Verkligen, extremt bra. Och det, det är ju för att Kuei har ju en extremt alltså en extremt slägga. sjuk bra på att undan bollar. Han blockar extremt bra. Vilket gör att han kan ju vara väldigt offensiv både i försvaret och attack. Ja. Medan Bella är ju den spelaren som lobbar bäst i, i hela toren. Mm. Vilket gör att om det är någon som kan lobba och neutralisera spelet med de här tuffa förutsättningarna så är det han. Ja. Så att där har de ju en extremt bra vad kan man säga, Kom kombo där.
2: Yeah. Ja, de kompletterar varandra fantastiskt.
1: Verkligen. Och, nej, det är starkt av dem att hålla ihop det hela veckan och framförallt två matcher lördagen, två matcher söndagen. Det är, det är starkt gjort av dem.
2: Väldigt starkt. Å andra sidan så motståndarna de möter så har, har ju haft samma spelschema. Sen är de ju yngre än vad Bela är.
1: Ja, precis. Ja, det är imponerande. Det är, det är de verkligen. Är de verkligen.
2: Nej, nej, men grymt, men grattis. Det är en fin insats och sen eh, Milano... Följde ju på målsnöret i kvalfinalen mot ett lag de mött tidigare. Precis, Inomus. det är
1: ett lag jag har tors torskat mot dem två gånger tidigare innan denna tävlingen. Så det är ett lag som jag måste verkligen slå snart innan jag liksom blir galen. Men de fick med sig allting, Ja, Luis. Alltså jag, Louis är en bra spelare. Han är mm. väldigt offensiv men när banan är för långsam så, så tar han många felbeslut ja. och han blir alldeles för stressad. De, de banorna vi spelade på i Milano var väldigt väldigt långsamma. Eh, ja. Det var dels kallt, vi spelade i en Skitkallt. luftbubbla ja, det var eh, och det var lång, 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 lång långsamma banan. Vilket passade mig perfekt för nu när jag kom från Mexiko så känner jag mig extremt snabb och effektiv och så här allting kändes som att det gick lite i slow motion nästan men trots jättelägen. Men eh, för det blev ju att han tog många felbeslut och det blev att han, han avgör bollar, men han ger bort också mycket bollar som ja. de andra kunde kontra på, de andra kunde liksom ja, vi hade ju flertal breakbollar och då kom det <här> kanske allt från nu, enkla returmissar från min partner till eh, kanske fel beslut i slutet när han gick för det vid fel läge. Ja, precis.
2: Nej, jag tror han hade säkert sex eller sju servretursmissar eh, vad jag räknade mm. till I, i många viktiga ja, lägen framförallt när de servade T på han så var han liksom inte riktigt med mm. <här> Um, nej, precis. Men det var som du säger Det var väldigt långsamma förhållande Och han ville gärna spela platt och hårt uh, Kanske inte ha den här mjuka vibran I hörnet, att bygga upp spelet Utan han ville gärna avsluta bollen Där det inte riktigt gick att avsluta bollen I de här förutsättningarna så att, Det var lite mm. synd men det var också en liten chansning Att spela med honom kanske uh, inte den, Jag skulle säga att han är, just, han är inte så stark som, som Nacho som du brukar spela med så att, Nej, nej. Det är verkligen det är. inte
1: Ja, yeah, och jag visste ju att fan, nacho i Argentina, nu måste jag hitta någon partner och alla partners är egentligen låsta med sina regler. Alltså. Mm. fasta partners egentligen så att det är svårt att hitta någon och det är svårt att splitta ett par för en, för en tävling bara Precis. så man får ju ta lite det som finns så att så är det, ju. det var ändå skönt att vinna första matchen, eh, synd eh, med andra men ja. eh, det är så här, vi hade faktiskt jävla otur också det kunde man ju se på matchbollen då <laughs> på story, att de, de fick verkligen med sig alla ja, de, de här jävla bollarna allt. hela tiden mm. så, att, eh, så
2: är det vissa match är det bara så, det är mm. bara att släppa verkligen. du jag vet att du måste springa gubben Yep. Du har, äh, du har äh, andra grejer, men däremot så ska vi spela in en podd till där vi pratar lite om vad som händer nu. Säsongen är över, en liten highlight reel från bästa och sämsta ögonblicken och vad som händer äh, nu under försäsongen. För det är vi nyfikna på.
1: Det är, finns mycket mer att snacka om, men nu ska jag faktiskt in på yep. ett möte med spelareassociationen. Nu blir vi pressade från VPT att vi måste signa senast den 11 december med och gör vi inte det så får vi inte lov att spela VPT nästa år så att nu har vi ett viktigt möte med advokaten, jag och faktiskt där vi ska... In och
2: ta det, mm. det mötet och berätta hur det gick sen så, så hörs vi i en ny podd så snart vi kan. Tack för att ni lyssnar och tack för att ni står ut med att den, den kommer när den kommer och det har lite med Simons spelschema att göra.
1: <laughs> ja, precis. Det är alltid mitt fel. Men tack för att ni lyssnar och så <laughs> hashy's yeah. not down.
2: Okay. Look at it.
1: Ciao. Vi ho. Arrivaderci.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing
1: your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince dot com slash upgrade for free shipping and three hundred sixty five day returns on your next order. That's quince dot com slash upgrade.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for fifty to eighty percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at fifty dollars, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus.